0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Estamos começando o FRN Notícia nessa sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019. Eu sou Maralice Freitas e hoje quem está aqui comigo para apresentar o programa pela primeira vez é o estudante de publicidade, o baiano João Paulo Ribeiro, membro da Universidade do Esporte. Oi, João Paulo, seja muito bem-vindo.
2: Oi, Mara, oi, ouvintes. Vamos ao destaque da. Edição. Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência promove simpósio para discutir direitos, artes e vivências das crianças e adolescentes. Agosto de laço, a UFRN entra de cabeça em ações de combate à violência contra a mulher.
1: As profissões do futuro e as potencialidades da inovação científica são destaque na aula magna da UFRN ministrada pelo presidente do Instituto Campus Party, Francesco Farrúdia E por falar em Campus Party, a UFRN participa da maior feira de inovação tecnológica com vários projetos, entre eles a equipe de Foguete e Modelismo e o crânio que terá a face revelada. Ficou curioso? Então acompanhe o UFRN Notícia de hoje que está só começando.
0: O FRN é Notícia.
2: O OBJOVE, Observatório da População Infanto-Juvenil em Contextos de Violência, é um grupo de pesquisa e extensão da UFRN. Existe há 10 anos e promove, nesta semana, o segundo simpósio nacional do OBJOVE. Para saber um pouco mais sobre esse evento. A repórter Maria Clara Pimentel conversou com a professora do Departamento de Psicologia, Ilana Lemos. Confira. Reportagem
3: A poética de existência, resistência. Direitos, artes e vivências das infâncias e juventudes. Esse é o tema do segundo simpósio nacional do Objuve, que acaba hoje. O evento traz linguagens diferentes para tratar de assuntos importantes, de um modo que dialogue bem com a juventude. Estamos aqui com Ilana Lemos, responsável pelo OBJUVE. Professora, primeiro eu queria saber sobre a importância de tratar sobre as vivências das infâncias e juventudes hoje.
4: Então, é, a ideia desse simpósio é da visibilidade, da diversidade que é a nossa infância e a nossa juventude. Né? As diversas vivências por quais as infâncias e as juventudes passam, diversidades de orientação sexual, diversidades religiosas, diversidades socioeconômicas, diversidades culturais, territoriais. Enfim, a gente não pode falar de uma única vivência de infância ou de uma única vivência de juventude, né? mas de toda uma diversidade. E é nesse sentido que o simpósio convoca a pensar as diversas vivências das infâncias e das juventudes do nosso Estado.
3: Quais são os destaques dessa lição?
4: Nesse simpósio, nós pensamos em dar espaço para diversas linguagens a respeito das juventudes. Né? Então, apesar do observatório estar vinculado ao departamento de psicologia, no simpósio tentamos dialogar é, com várias áreas de conhecimento, né? desde as ciências sociais ao direito... Uh, mas principalmente outras linguagens né, Das mídias da, Das artes Da própria juventude Representações da própria juventude Dos movimentos sociais Enfim, quem está mais próximo né, Pessoas também do sistema de garantia de direitos Mas quem está mais próximo dessas vivências Infanto-juvenis né, Quem está mais próximo é, da atuação junto com esse público e do próprio público, né? Que linguagem pode chegar mais facilmente a esse próprio público? Então, a, a essa edição do simpósio tenta trazer um pouco
3: dessa perspectiva. E o, o tema desse ano, né, é a poética da resistência, direitos, artes e vivências das infâncias e juventudes. O que é que significa isso? Porque vocês tiveram essa ideia desse tema.
4: Ah, isso é uma ótima pergunta, porque acreditamos que estamos vivenciando um tempo muito difícil, muito temeroso no campo das políticas sociais voltadas para o público infanto-juvenil. São vários desmontes, diversos cortes é, e umas narrativas muito criminalizatórias com relação à juventude periférica, à juventude pobre. E isso tem nos preocupado, né? e sem falar que o Observatório, desde a sua inauguração, desde o seu início, vem apontando para a gravidade dos índices de letalidade juvenil também do nosso Estado. Então, pensar né? como manter essa juventude viva é, num contexto tão difícil é um desafio, então, tentamos trazer essas outras linguagens, como eu estava comentando, para pensar esse lugar de resistência, de existência dessas juventudes. Como é que podemos avançar nessa discussão do enfrentamento à letalidade juvenil? Como é que podemos avançar nas perspectivas de resistência dessa juventude e de que ela realmente se mantenha viva?
3: Só lembrando que estamos aqui com Ilana Lemos, representante do Observatório da População Infanto Juvenil em Contextos de Violência, no segundo simpósio nacional do Objuve, né? Ilana, no contexto atual, qual você acha que, entre os temas das mesas redondas e tudo, qual é o tema que tem maior relevância? Você consegue saber?
4: Ah, como eu estava dizendo, como tentamos dialogar com as diversas linguagens, né? Então, na abertura ontem. Tivemos alguém que trabalha com mídias digitais, com hip-hop, enfim, com a linguagem juvenil muito mais próxima das mídias e da tecnologia também. É, isso para a gente tem uma importância fundamental para poder dialogar com as juventudes na atualidade. Né? Acho que esse tema ele é fundamental, não dá mais para pensar a temática da juventude sem pensar na sua relação com as mídias digitais. Por outro lado, hoje de manhã tivemos uma discussão extremamente relevante sobre criminalização da letalidade, porque por mais que esse tema seja um tema bastante discutido, né, mas ele precisa ser enfrentado e a gente precisa, como eu também havia comentado, avançar nessa discussão. É, voltamos para o tema das mídias, né, como é que as mídias têm tratado a questão da infância e da juventude, porque por vezes, por mais que seja uma ferramenta extremamente importante, por vezes essa mesma mídia massacra e, e criminaliza essa juventude pobre. É, e também, a, após essa mesa, teremos a discussão da diversidade da juventude, né, que é aquilo que eu também comentava anteriormente, de que essa vivência juvenil ela não é homogênea, ela perpassa por vários marcadores sociais importantes. Então, trazer também essa relevância desses marcadores. Enfim, eu não saberia... <risos> É, nomear uma temática mais importante Acho que pensamos nas temáticas que consideramos mais atuais E mais relevantes para esse momento histórico que estamos vivendo
3: Uma última pergunta é Dez anos desse grupo de pesquisa e extensão Então fazendo um balanço O que é que vocês escolheram de mais importante nesses dez anos?
4: Oh, estamos muito felizes com essa celebração dos 10 anos porque acreditamos que o observatório, né, é, que é, feito, é formado por vários estudantes de graduação e de pós-graduação, mas também por pessoas da sociedade civil, dos movimentos sociais, acreditamos que conseguimos fazer algo muito importante, para além da, da produção acadêmica, é, com todo o cuidado e rigor né, que pesquisas acadêmicas pedem, mas acreditamos que conseguimos fazer algo muito importante, que foi sair dos muros da universidade, dialogar com a rede de garantia de direitos, é, dialogar com a militância no campo dos direitos infantes juvenis. Então, hoje, posso dizer com toda a tranquilidade que o observatório faz parte dessa rede, é reconhecido por fazer parte dessa rede, né? e a universidade ganha, então, um lugar de destaque dentro dessa rede a partir do trabalho das pessoas que fazem o observatório.
3: Tá bom, muito obrigada.
4: Obrigada a você.
3: O segundo simpósio nacional da Objuve ainda está ocorrendo. Quem quiser pode participar. Às 5 da tarde, acontece no auditório do Ágora, a mesa de encerramento, sob o tema Participação Social Infanto-Juvenil, Espaços Coletivos e Pautas Plurais em Discussão. Vão participar da mesa representantes da Associação de Travestis e Transsexuais Potiguares, do Coletivo Negras de Periferia, do Fórum de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Rede de Jovens de Matriz Africana e Terreiros do RN. Maria Clara Pimentel, para o FRN Notícia.
1: Anote aí. A UFRN Esportes foi campeã da Liga Universitária do Norte-Nordeste, The League of Legends, mais conhecido como LOL. A vitória por 3 a 0 foi sobre a equipe Black Bulls Game da Universidade Federal Rural do Pernambuco, que era a favorita na disputa por ser mais experiente e está jogando em casa. As medalhas serão recebidas pelos atletas no próximo domingo, dia 18. Agora é esperar o Nacional e, quem sabe, o Campeonato Mundial.
2: O pontapé inicial do semestre 2019.2 da UFRN foi dado ontem com a presença de um convidado de peso na aula magna. O presidente do Instituto Campus Pari, Francesco Farrugia, falou sobre os avanços tecnológicos, a revolução digital e as mudanças no estilo de vida que impactam a relação de consumo, as empresas e os profissionais e influenciam nas escolhas das carreiras no mercado de trabalho. Foi uma palestra super bacana, que falou sobre quantas e quais profissões existirão no futuro e as potencialidades da inovação científica. Ele é sócio-fundador junto ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, da Future Studios, empresa cujo objetivo é estudar a estrutura da sociedade da informação. O repórter Matheus Fernandes
5: acompanhou a cerimônia e bateu um papo com a Farhoudia. Confira. Reportagem as constantes mudanças tecnológicas digitais nos últimos anos não só mudaram a forma como nós nos relacionamos por meio das redes sociais, por exemplo, mas também no modo como nós trabalhamos, seja a profissão qual for, desde o um médico ao professor, do engenheiro ao jornalista. Quem defende essa tese é o presidente do Instituto Campus Party, Francesco Faruja. Ele foi o palestrante da aula magna que abre oficialmente o semestre letivo 2019.2 da UFRN. O presidente da Campus Party, evento internacional que reúne estudantes apaixonados por tecnologia em todos os lugares onde é sediado, refletiu como será o futuro para os jovens que estão
6: prestes a entrar no mercado de trabalho nessa onda de constantes mudanças. Eu acho que nós temos dois grandes desafios, grandíssimos desafios no curto, e mediano prazo. Que é a educação, que educação nós vamos a formatar, para nos adaptar a esses novos paradigmas e quais vão, ser, quais vão ser os trabalhos que vão existir e como nós temos que preparar, como nós temos que educar para atuar nesses trabalhos. O palestrante, bem
5: descontraído, arrancou risadas da plateia presente no auditório Honolfo Lopes, da Escola de Música da UFRN. Ao mesmo tempo, ele estimulavam a reflexão sobre a adequação que todos os profissionais devem ter ao mundo digital. Para despertar a percepção dessa mudança, Faruja usou exemplos de serviços inventados ainda nesta década, mas que já revolucionaram a forma de trabalho. Aplicativos de transporte e de reservas de hotéis são dois de muitos casos. Para se adaptar a esse novo mundo, Faruja disse que o estudante de hoje deve conhecer conceitos básicos
6: do mundo digital. Os jovens têm que preparar Sabendo uma coisa que se chama STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Quem não tenha essa linguagem não vai ter espaço no mundo profissional. Por mais que você seja um médico muito bom, se você não é um médico STEM, se você não sabe o que é um algoritmo, o que é blockchain, o que é Big Data o que é inteligência artificial, o que é inteligência aumentada, realidade virtual, realidade aumentada, isso não quer dizer que você tenha que saber fazer essas coisas. Você tem que saber que são essas coisas. E como podem te favorecer na tua profissão. Então, esse é o conselho que eu daria para os jovens. Jovem, acordem. Tem que saber definir o que é um algoritmo, não fazer um algoritmo. Fazer um algoritmo é uma coisa muito complexa, é uma coisa difícil de fazer. Mas saber o que é um algoritmo e como pode influenciar na minha atividade, isso é absolutamente necessário para poder hoje sobreviver no um corto e mediano prazo. Na
5: plateia, entre tantos alunos e professores, estava o estudante de engenharia de telecomunicações Eduardo Gandur, de 25 anos, que disse já estar atento ao Conselho de Faruja para que os jovens se adaptem às novas necessidades do mercado. Quando você
0: se trabalha na área de tecnologia, existe uma ilusão de que porque o seu trabalho é tecnologia, alguém vai ter que manter a tecnologia, que o seu trabalho não pode ser automatizado. E é importante você ter a perspectiva de que o seu trabalho, de fato, pode não ser substituído, mas para ele não ser substituído ele vai ter que Focar mais em criatividade do que em mera capacidade técnica, em seu, sua habilidade de programar ou seu, sua habilidade de, de fazer cálculos.
5: O reitor da UFRN, professor Daniel Diniz, abriu a aula magna destacando a importância de levar em consideração a influência digital na sociedade em que vivemos. Ele aproveitou a cerimônia de início do semestre letivo para falar sobre as expectativas para este período. Principalmente diante das ameaças de bloqueio de verbas destinadas às instituições federais de ensino. Nós temos desafios importantes para esse ano, que eu colocaria aqui a aprovação do nosso plano de gestão, mas muito mais uma grande reflexão e discussão da instituição de pensar no seu futuro. Por isso que nós pensamos nesse tema para a aula magna, nós temos que juntos pensar a instituição que nós queremos daqui a dez anos. Então, é, foi um tema muito pertinente para o momento. Nós precisamos ter otimismo, precisamos é, continuar não é, com o nosso projeto de crescimento institucional, de fortalecimento institucional, para que a universidade continue a cumprir a sua importante missão de contribuir para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado. E hoje, Francesco Faruja participa da abertura da Campus Party no Centro de Convenções de Natal. Matheus Fernandes, para o FRN Notícia.
1: E por falar em Campus Party Natal, a UFRN participa da feira que, como vocês ouviram, começa hoje e segue até o domingo. O grande destaque dessa edição promete seu crânio, pertencente ao acervo do Museu Câmara Cascudo, que teve a face reconstruída e será revelada na Campus Party. A novidade é fruto do trabalho conjunto entre a equipe do museu e o designer Cícero Moraes, que será um dos principais palestrantes do evento. O processo de reconstrução facial se deu pela digitalização do crânio em 3D, mediante um processo conhecido como fotogrametria. Aí olha só, a Universidade Federal vai levar também para a Campus Party a exposição de projetos Potiguar Rocket Design, que terá um stand no espaço Open Campus, gratuito e aberto ao público. A equipe de Foguete e Modelismo apresentará o seu trabalho aos visitantes e irá expor réplicas de foguetes partes eletrônicas, pedaços do motor, entre outros elementos que compõem a construção dos equipamentos.
2: O Instituto Metrópole Digital também estará presente no Open Campus, por meio do stand da Prefeitura do Natal, onde haverá palestras e exposições do Parque Tecnológico Metrópole Digital e da Incubadora de Empresas Inova em Metrópole. O parque apresentará os benefícios e vantagens a partir do credenciamento em sua estrutura, enquanto a Inova Metrópole será representada pelas startups Void 3D, Natal Makers e Blind Dog. Simultaneamente, o IMD irá expor os projetos acadêmicos Smart Metrópolis que desenvolve soluções e métodos para cidades inteligentes e talento metrópole voltado à captação, acompanhamento pedagógico e formação acadêmica dos jovens considerados com altas habilidades.
1: E tem mais parceria da UFRN com o Instituto Campus Party. Amanhã será inaugurado o projeto Include ação social voltada à inclusão tecnológica de estudantes de famílias de baixa renda. À frente dessa iniciativa está o Instituto Metrópole Digital e outros setores da universidade e conta ainda com o apoio do SESC, o Serviço Social do Comércio. O projeto prevê a construção de laboratórios de robótica comunitários e a promoção de cursos e oficinas de diversas áreas do campo da tecnologia e da informação, para alunos de 10 a 18 anos de idade. Haverá aulas teóricas e práticas sobre computação, robótica educacional, programação, criação de games, segurança de rede, realidade aumentada, impressão 3D, entre outros assuntos.
2: As aulas do projeto Include acontecerão na escola do SESC, localizada no, no bairro de Potilândia. Serão ofertadas semestralmente 75 vagas, sendo 25 dessas voltadas aos alunos da própria escola do SESC e as outras 50 destinadas a jovens da comunidade vizinhas. A cada seis meses serão formadas três turmas de 25 alunos que assistirão às aulas por dois dias durante a semana. Os cursos serão ministrados por estudantes de graduação da FRN.
1: E temos estreia amanhã, é o projeto Arquibancada Móvel Produzido em podcast pelo programa Universidade do Esporte E aqui conosco está um dos apresentadores do programa Pedro Henrique Brandão, que vocês ouvintes do UFRN Notícias já conhecem Porque ele está sempre apresentando aqui o programa Mas hoje vai falar um pouquinho sobre essa novidade Não é Pedro? O que é que o Arquibancada Móvel promete para gente?
0: Olá Mara, olá João Paulo, olá também ao ouvinte que bancada Móvel é um projeto que a gente desenvolveu aqui, um podcast. Ele conta aí sobre as histórias dos estádios do mundo, né? É, nasceu de uma ideia entre eu, Diego Lima, Antony Medeiros, Kevin Muniz faz a direção de áudio e Gustavo Souza Ubinho faz a produção geral aqui. É quem arruma tudo aqui pra gente, <risos> né? E nasceu dessa ideia de contar essas histórias De como esses estádios viram parte do jogo praticamente Como eles guardam ali memórias de torcedores, de jogos históricos E a gente vai um pouquinho além também Sai um pouco do senso comum E conta também histórias aí Como é, esses estádios passam a fazer parte das histórias das cidades Onde, onde eles estão Onde eles estão e, e como a população também abraça esses estádios e como a história mesmo passa por eles. Então vocês trazem
1: assim, curiosidades, é, histórias pouco conhecidas pelo público, pelo torcedor, de forma geral?
0: É um trabalhão de pesquisa, né? a gente vai aí a fundo mesmo, a gente traz algumas curiosidades. Por exemplo, tem um episódio sobre o, o estádio do Liverpool, é, o Enfield... E a primeira partida quem fez foi o Everton, que é a arquirrival do, do Liverpool. Ah, legal. Então, assim, tem algumas curiosidades. O estádio do Pacaembu mesmo, que foi inaugurado e foi construído a mando do, do Getúlio Vargas na época. Enfim, tem algumas histórias que a gente vai trazendo aí. E... É um programa
1: para quem é muito fã de futebol, só para esse público, ou vai interessar a galera em geral?
0: Bom, como todo podcast é segmentado... É lógico que ele vai atingir mais o público que gosta do futebol. Mas eu, eu acredito que por conta dessa... Abertura, abertura, né? que a gente traz com outros temas, outros públicos também podem curtir o Arquibancada Móvel.
1: Ok, então a estreia é amanhã.
0: Eu faço esse convite amanhã, sábado, 17 de agosto. A nossa estreia em todas as plataformas de streaming é, do Arquibancada Móvel. Curtam sigam, compartilhem e façam o boca a boca aí também
1: e sempre vai ter um lançamento a cada sábado, é isso? Todo
0: sábado a gente chega com um novo episódio sobre um estádio diferente.
1: Ah, beleza, vou acompanhar então e a gente vai falando sobre isso nos próximos programas.
0: Agradeço o espaço, Mara. Tchau, tchau
1: Parabéns, Pedro e vamos lá, vamos seguir com o programa
0: Cultura e Diversão
2: O Departamento de Artes está com inscrições abertas para a Oficina Artística em Dança Fluida, ministrada pelo professor e coreógrafo Sávio de Luna. As aulas são destinadas ao público acadêmico e externo da Universidade. As atividades vão acontecer nos dias 19 a 23 desse mês, à tarde. Se interessou pela oficina e quer se inscrever? Então manda um e-mail cadança2010.com Danima
1: Italiano para Dalma Contração da preposição da mais o substantivo alma. Esse é o nome do terceiro álbum do Dutalfic, composto pelos dois irmãos potiguares, Eduardo e Roberto Taufique. Há 10 anos, eles começaram a fazer música juntos e, para celebrar, a Escola de Música da UFRN promove um concerto da dupla. O CD tem 13 faixas, foi gravado na Itália e se inspira no poder que a música tem de transformar um mundo em um lugar melhor. Os irmãos de origem árabe vão apresentar suas canções no auditório principal da Escola de Música. É neste domingo, às 7 horas da noite, com entrada franca. Não percam!
2: A Escola de Música da FRN abre inscrições para a seleção do projeto Politeatro Musical na categoria adulto. As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até hoje na Secretaria de Extensão da escola. Estão sendo ofertadas 10 vagas para vozes masculinas com idade a partir dos 18 anos.
1: As ações de alerta e conscientização da população sobre os tipos de violência contra a mulher também precisam estar inseridas no contexto acadêmico. Por isso, a UFRN se engaja para valer na campanha Agosto Lilás e promove diversas atividades. A repórter Alicia Araripe acompanhou um desses eventos e vai contar pra gente.
0: Reportagem
7: Maria da Penha Maia Fernandes Nordestina, farmacêutica bioquímica, vítima da violência doméstica Em 1983, Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio Por parte de seu então marido, Marcos Antônio Viveiros Como resultado das agressões, ela ficou paraplérgica Mas, apesar de sua situação física irreversível, ela se tornou um símbolo de luta Sancionada em agosto de 2006, a Lei Maria da Penha tem como objetivo combater e punir a violência doméstica e familiar contra as mulheres. Em virtude disso, todos os anos, durante o mês de aniversário de criação da lei, é promovida a campanha Agosto Lilás, Aqui na universidade, a DAS, Diretoria de Atenção à Saúde do servidor da UFRN, promove uma semana de conscientização. E quem destaca as ações da campanha é a assistente social Bruna Massoudi.
8: Quando a gente pensou em fazer essa, essa campanha, a gente partiu do pressuposto que a violência contra a mulher ela não, pode, não, não deve ser debatida apenas em um mês. Né? As campanhas elas, elas costumam ser né, trazidas com um impacto maior em meses, a gente aqui na saúde costuma fazer isso, mas a gente entende que é uma luta permanente, inclusive é o nosso mote esse ano. Né? A luta contra a violência contra a mulher ela deve ser feita todos os dias.
7: Durante esta semana, a campanha, que teve início na segunda-feira, dia 12, promove mesas redondas, rodas de conversa e mostras artísticas, abordando desde a violência doméstica até as pressões estéticas impostas às mulheres pela sociedade. Além disso, a programação conta com oficinas de defesa pessoal ministradas por professores de Kung Fu do Departamento de Educação Física da UFRN. Para a estudante Clarice Nascimento, um evento como esse é fundamental para dar voz às mulheres dentro e fora da universidade.
8: Eu acho que um evento como esse é muito importante, porque apesar de... Dentro da academia, né? dentro da faculdade, a gente sempre fala sobre isso lá fora, fora dos muros da universidade. Isso continua acontecendo com muita frequência e é importante que as mulheres elas saibam que não, não pode deixar isso acontecer
7: e que a gente tem que resistir. A assistente social e organizadora do evento Agosto Lilás, na UFRN, Bruna Massoud, explica como a conscientização é relevante para toda a comunidade acadêmica e também para o público externo.
8: A importância que a gente pensa em trazer para a comunidade a acadêmica, é entender que a comunidade acadêmica ela é um reflexo da sociedade, né? aqui dentro da universidade a gente tem justamente é, a sociedade em suas desigualdades, em suas contradições, então a gente também precisa estar debatendo esses assuntos aqui, e aí pensando né, os servidores, os técnicos, docentes e alunos, bem como a comunidade externa.
7: A programação do Agosto Lilás é aberta aos públicos interno e externo. Para outras informações sobre o evento, que vai até esta sexta-feira, dia 16, os interessados podem ligar para os telefones 3342-2296 e 99474-6674. Alice Araripe para o UFRN Notícia.
1: E o UFRN Notícia de hoje termina aqui. Muito obrigada a todos pela companhia. Obrigada, João Paulo.
2: Obrigado, Maro. Obrigado, ouvintes. E quem quiser enviar a sugestão de pauta, entre em contato conosco no redação@fmu.gmail.com ou no 3215-3352. E não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais no Facebook e no Instagram, Rádio Universitária Natal, além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast.
1: E o programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo e Kevin Muniz, redação e reportagem Maria Clara Pimentel, Alicia Araripe, Matheus Fernandes e PH Dias, superintendente de comunicação Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana, e a gente volta a se encontrar na próxima terça-feira. Até lá!
0: A Universitária FM apresentou o FRN é Notícia!